Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Zvi Ben Daniel. El día de hoy hermanos vamos a dar continuación a la serie Sucedió Después del Sinaí. Y vamos a estar tratando el tema de el fin de la era de los jueces. Habíamos comentado previamente eh, todas estas circunstancias donde los jueces de Israel se han venido eh, desarrollando. Y podríamos decir incluso que si el relato central del libro de jueces nos muestra héroes deficientes atrapados en un círculo depresivo de opresión y liberación, hermanos, los capítulos finales presentan un pueblo caído donde parece que no hay esperanza de redención. Así que pues vamos a estar comentando acerca de esto y otros aspectos importantes a medida que vamos dando cierre al, al libro de los jueces. Hermano Miguel, bienvenido. Shalom, shalom. Igual para ti, hermano Etzvi. Qué bendición poder compartir con ustedes el programa del día de hoy. Gracias, Harold. Shalom, queridos hermanos. A todos los que nos están escuchando, un abrazo grande. Y sí, veníamos relatando una secuencia. Sí, es la historia del de pueblo de Israel habiendo ingresado a la tierra. Este periodo de relativa anarquía, ¿sí?, y eh, una especie de gobierno experimental que eh, atraviesa Israel con los jueces. Y eh, en la parte final, ¿sí? tal como al comienzo de la parte del libro de los jueces, hay algo que se recalca una y otra vez, y es que cada uno hacía lo que le parecía. ¿sí? Vemos una situación caótica, Vemos enfrentamientos entre tribus, vemos el abandono también de las, eh, los mandamientos dados hace pocos años, ¿sí? que igual habíamos dicho que pasaron un par de siglos entre toda esta historia de los jueces. Hay un par de eh, episodios, tal vez que me llamaron la atención, que parecen ser anacrónicos. No sé si pusieron atención a eso, que... que como que no van, no, no sé si está exactamente todo relatado en secuencia histórica o hay algunos versículos que también se salen de ese orden histórico que tal vez podamos eh, compartir aquí a lo largo del programa. Pero eh, simplemente les quiero mostrar, hay una y otra vez salen eh, la principal, eh, el principal área en donde todo esto sucede. Van a ver una y otra vez. Nos habla de gente en la región de Efraín, gente en la región de Judá y también tenemos gente en la región de Benjamín. ¿sí? Es en el centro, en el corazón de la tierra de Israel. Hasta hoy en día esta es la parte principal. Esta es más o menos la división en las tribus ¿sí? que eh, conquistaron durante el periodo de Josué. Eh, acá nos dice eh, tierra original 
que tenía la tribu de Dan, que también va a ser pertinente eh, en esta historia. Y también recordemos Sansón mismo, uno de los últimos jueces, fue de la tribu de Dan. Um, una de las primeras historias que te voy a dejar compartir, Harold, eh, van a ver qué sucede entre Eshtaol y Tzorá, que ven que son lugares que hoy en día existen en Israel. Entonces, sí. la tierra de Eshtaol y Tzorá, que nos ha relatado en eh, Jueces eh, capítulo 17, esta historia de eh, Mika o Mikaya, eh, que Harold nos puedes compartir, eh, sucede alrededor de estas tierras. Sansón también vivía alrededor de estas tierras. Luego van a ir a, a acampar gente de la tribu de Dan en Kriat Yearim, que también está aquí en las montañas de Judea. Ahora lo perdí de vista, pero ustedes tal vez lo vean. Kriat Yearim está por aquí. Yo vivía muy cerca de ahí, de hecho, en eh, Bar Giora, por aquí abajo. Entonces, todo esto existe hoy en día, era el centro, el corazón de la tierra de Israel, donde muchas de estas historias suceden. Uno de los enemigos principales, recuerden, eran los eh, filisteos que vivían en toda la costa ¿sí? eh, atlántica y eh, tenían una tecnología incluso superior a la de Israel. Ellos tenían, eh, trabajaban el hierro ya, y estaban allí desde que... Eh, los israelitas ingresaron allí. Pero, eh, bueno, ya podemos entrar en algunos detalles, Harold, si te parece, acerca de, de estas últimas historias caóticas que suceden eh, en el declive de este periodo de los jueces. Claro que sí, cómo no. Eh, encontramos detalles muy interesantes, hermano Etzvi, ya que eh, tal vez un detallito que sí me hubiera gustado rescatar a pesar de que ya hablamos de, de Sansón, eh, un detallito rápidamente acerca de el nombre de Sansón me puse a buscar y al parecer significa sol en, en, en hebreo. Eh, parece que se deriva de la palabra Shemesh. Me puse, uh -huh. me puse a encontrar por ahí, ¿verdad? Eh, me encontré más bien con, esa, con esta referencia y me llamó la atención porque resulta ser que a tan solo tres kilómetros de su pueblo natal, Zora, se encontraba la ciudad de Bet Shemesh, tal vez ahí en, en, el, en, en el mapa que tú nos mostrabas, que significa casa o templo del sol. Entonces, esto me lleva, hermano Tzvi, a que es muy probable que la familia de Sansón no estuviera exenta también de toda esta idolatría que que estaba envolviendo al pueblo de Israel. Entonces, eh, esto me gustaría unirlo ahora con la historia de Micaías. Ustedes pueden encontrar el, el relato de la historia de, de este personaje, Micaía, en Jueces capítulo 17. Él era Efraimita y pues además de que ya conocemos la historia de los de la tribu de Efraín, cómo ellos son los que al final adversan a la tribu de Judá en medio de, de todo este paganismo que vemos eh, en el libro de Reyes eh, en aquel momento y de esto nos vamos a estar refiriendo más adelante cuando lleguemos ahí en los días de Jeroboam pero ya tenemos a un Efraimita aquí 
eh, nuevamente eh, haciéndose famoso, pero lamentablemente por la idolatría en la que él entra. Entonces mira qué interesante, este personaje... Eh, ahí se nos cuenta la historia de que él tomó un dinero, el dinero era de su madre, eh, la mamá había maldecido a la persona que había robado este dinero, entonces resulta ser que era este mismo personaje, él termina devolviendo el dinero, pero lo que sucede aquí fue que la madre manda a hacer unas imágenes que eventualmente Micaía va a utilizar también, y ya vemos esa idolatría que no se aparta de Israel. Y lo interesante, hermano, es que ellos mismos utilizan el nombre del Altísimo como para justificar sus acciones, ¿verdad? Ellos, eh, la mamá se alegra cuando aparece este dinero que había sido supuestamente robado y entonces le dice a Micaí, ay, tú eres un bendito de Jehová y ahora vamos a hacer estos ídolos, estas imágenes y entonces... Tú ves todo un desenlace de cómo Micaía más bien agarra ánimos, fuerzas, manda y edifica una casa o un templo de dioses, donde muy probablemente otros van a llegar a congregarse a adorar a estos dioses. Entonces, imagínate tú la experiencia que ya habíamos hablado antes de cómo el Todopoderoso, de una manera milagrosa, había sacado el pueblo de Israel, pero también la Escritura nos dice que todas estas generaciones que van pasando, como que esas memorias, esos recuerdos van a quedando en el olvido. Entonces ya no se acuerdan de su Dios, del Dios de sus padres y, y vuelven. Y déjame interceder sí. un punto que dicen, um, a veces la gente no entiende y dice, ¿cómo, pero ¿cómo pueden caer ahí en el paganismo tan pronto que recién ingresan? Bueno, dijimos, pasaron cientos de años, literalmente, al menos 200 años, 250 sí. años. ¿okay? Um, nosotros pensamos cómo está este, esta mezcla de cultos, ¿sí? Pero ¿qué diferencia hay, literalmente, entre una persona que va a una iglesia... ¿Sí? en donde le va a rendir culto a una virgen o a un santo, y todavía esa persona es devota a Dios. Y hay personas, no los estoy condenando, lo estoy diciendo simplemente como algo descriptivo. Uh, esas personas pueden ser buenas personas, pueden ser devotas a Dios, pueden ayudar a su prójimo, pueden ser la madre Teresa, ¿sí? que probablemente reciba más, mayor recompensa que muchos de los que eh, claman y... Saber, conocer el nombre y todas las fiestas de, eh, bíblicas, ¿sí? Porque amó a su prójimo. Pero se cae en eh, esa mezcla, ¿sí? De ser parte de una cultura, pero nacer en otra cultura, ¿sí? Esta gente que era parte culturalmente del pueblo judío, adoraban al mismo Dios de sus ancestros, ¿sí? Del mismo de Abraham, el mismo de Moshe, Conocían la Torá, sabían que esa era su tierra que les había sido entregada, pero al mismo tiempo, culturalmente, son influenciados por en donde nacen ellos, que es alrededor de todas estas tribus que eh, tienen otras costumbres. ¿sí? Así es, así es. Y mira qué interesante también que no es que ellos olvidan todos los aspectos en, en, en torno al rito, en torno a la costumbre que habían aprendido de parte de Moisés, porque el mismo Micaía 
conoce la, la logística del servicio, hablemos del servicio del tabernáculo, manda a hacer un efot imitando la verdadera, la adoración del verdadero tabernáculo de Jehová. Ajá. El efot era una prenda específica usada por los sacerdotes de Israel. Entonces, este Micaía es entendido en la materia. Hace también terafines, que son, vienen a ser ídolos domésticos. Por allá en el libro de Yashar tenemos una referencia de estos terafines. Allá en días de, de Labán y su hija Raquel tenemos la otra referencia también de los terafines. Pero me encontré por acá, eh, tal vez profundizando un poquito más con respecto a estos ídolos domésticos, lo, refiriéndome a los terafines, que eran adorados con la esperanza de obtener prosperidad y dirección. Además de que se utilizaban también para consultar a los, a los muertos. Pero me llamó la atención, hermano Tzvi, te quería aprovechar para hacer una consulta por acá eh, con respecto a estos terafines. Recuerdo en una oportunidad, viajando a la tierra de, de Israel con mi, con, mi, con mi esposita, que cuando llegamos a la parte de los souvenirs y entonces uno empieza a comprar cositas y se encuentra uno con todo tipo de cosas, desde llaveritos hasta ciertos artículos, y esta es la consulta para ti, para ver qué, qué tanto tal vez este, tú encuentras una relación con estos terafines. Recuerdo ver como una manita muy famosa, y esto se encuentra en tiendas eh, judaicas, donde aparece como una oración, la, la oración del, del caminante, la oración de la prosperidad, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Para poner en la casa, que para el... el uh, ay, ¿Cómo se llama? El... el algo, una expresión del ojo es el, el, el mal de ojo, para que para evitar el mal de ojo. Entonces, ¿hasta qué punto hemos ido arrastrando ciertas, tal vez, costumbres o tal vez dentro de la mística eh, judía, tal vez se encuentran como cierto tipo de terafines? ¿Podríamos llamar a esto como terafines también en días modernos, hermano Tzvi? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Tal vez que estás un poquito más como un tipo de ojo en el, en el centro de la, de la, de la palma. Eh, bueno, yo digo que yo lo asocio con, con, como con terafines modernos, ¿verdad? Porque son hasta cierto punto ciertos objetos eh, eh, como amuletos, ¿sí? Para, para alcanzar como prosperidad, qué sé yo. Podría ser, no sé, hermano, ¿cómo eh, lo bueno, pues, eh, Eso es parte de otra cultura, ¿sí? Los judíos fueron desplazados eh, y se integraron a otras culturas en los últimos dos mil años. Esto particularmente está asociado eh, con la cultura del norte de África. Eh, mucha gente de Marruecos eh, adoptó este tipo de cosas. Obviamente a mí no es algo que me interesaría colgar en la casa o no tengo ningún tipo de superstición al respecto, pero la mayoría de la gente en Israel que eh, utiliza este símbolo es, eh, no tiene tampoco ningún tipo de devoción ante eso, a diferencia de los terafines que estábamos hablando o a diferencia de los eh, eh, santos, las estampitas de los santos que se le ora a eso o cosas así. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, es simplemente como algo cultural, 
¿sí? Okay. Eh, okay, okay. Pero sí, hay, hay mucho de eso en Israel y también hay terafines, terafines <ríe> o idolitos chiquitos que los venden como souvenirs, no es que gente lo adora ni, ni mucho menos. Um, obviamente tampoco es algo que me guste o que lo traería a mi casa eh, pero sí, igual lo que más eh, me molesta a mí de esta historia no es lo que hizo Micaías sino que él termina contratando a un levita sí para oficiarle o sea, ahí está mezclando esa cultura eh, estas tradiciones, ¿sí? el levita todavía tenía conciencia de que él tenía que estar haciendo este trabajo sacerdotal, espiritual, etcétera, pero ahora lo está haciendo de alguna manera como freelancing, ¿sí? freelance, eh, en lugar de originalmente en el lugar donde estaba el servicio en el templo, ahora lo está haciendo para cualquier persona de cualquier tribu que le pueda pagar o que lo pueda mantener, etcétera. Entonces, este es un, un gran problema, sin lugar a dudas. Además de que él había consagrado a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote, ¿verdad? Entonces, eh, ya él va como maquinando la manera de ver cómo tengo a mi propio sistema religioso, con mi sacerdote, con mi ministro, buscando como esa bendición de Dios también, eh, pero acomodándolo a mi manera, como tú bien dices, saliéndose del modelo original de Jehová, establecido en la misma, en la misma Torah. Y para colmo de males, vemos a este levita, <coughs> perdón, que también de ahí se presta para, para la situación. Le gustó, le pareció bien el, el, el trato que le, que le ofrece Micaía y, y dice, perfecto, voy a trabajar entonces para este señor. Y entonces Micaía se atreve a decir, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Esto en, en Jueces 17.13, ¿verdad? Qué fácil, qué, qué acomodado, de, eh, diríamos aquí. Luego entonces, ese, ese sacerdote termina siendo capturado ¿sí? para servir a la tribu de Dan más tarde en esta historia eh, y se lo terminan llevando, ¿sí? Y... Eh, Toman esos dioses, ¿sí? eh, establecen otro culto. Interesantemente, la, la tribu de Dan es una de las tribus en donde más tarde Jeroboam va a erigir uno de los becerros de oro. ¿okay? Entonces, como ven, tiene una, una historia no tan buena. Um, y... Eh, dice una vez más, no había rey en Israel. Esto es algo que viene una y otra vez, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía y eh, en relación con esta historia, simplemente para mí para cerrar, no, nos es dado, en, eh, esto me llamó mucho la atención, esto está en Jueces 18.30, ¿okay? esto es uno de los anacronismos que estaba mencionando antes, los hijos de Dan levantaron para sí imágenes de talla y Jonatán, Hijo de Gershon, hijo de Moshe. Él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan. Esto nos tiene que sonar muy raro, no solamente por eh, las implicaciones de que un nieto de Moshe esté haciendo esto, sino también por la, la parte de que no encaja con la secuencia, ¿sí?, Pónganse a pensar, Gershon nació 
en la, en la tierra de Midian antes de que saliesen los hijos de Israel de Egipto. ¿Okay? Luego se sale de Egipto, pasan 40 años. ¿sí? ¿Qué, cuánto, qué hora le, ¿Cuál es la edad de Gershon? Si ¿Sí? sabemos que Moshe murió antes de entrar a la tierra. Gershon tal vez todavía estaba, tal vez ya tenía su hijo, eh, si era Jonathan, no, no tenemos eh, registros de esto, ¿sí? Pero pasaron más de 200 años hasta este entonces. Esto no tiene sentido. Bueno, ¿qué si te digo que en los registros eh, judíos hay una letra nun entre la mem y la shin? del nombre Moshe, deletreando el nombre Menashe, que es solo para complicar más las cosas. Menashe, entonces ahora estaría hablando del nieto de Menashe, que igual también es algo anacrónico, porque pasa muchísimo más tiempo. Menashe tenía, era incluso más antiguo que Moshe mismo, ¿sí? entonces no tiene sentido, pero era simplemente... Puede ser, esta nun está escrito eh, en un eh, nivel superior a las, otros, eh, a, la, a las otras letras, indicando que puede ser, que, dicen que un escriba haya eh, insertado esto para no insultar a Moshe. ¿sí? Um, otras posturas eh, dicen simplemente que esta historia no corresponde a esta parte. ¿sí? Pues uno espera... Cada cosa fue escrita ¿sí? en secuencia cronológica, pero en realidad no fue así. Son historias que aparecen ahí que luego fueron compiladas. ¿sí? No, no nos dice exactamente en, en cada historia o en cada capítulo a los 20 años que hubiesen entrado los hijos de Israel en la tierra, a los 80 años. Nunca tenemos eso. ¿sí? Entonces eso es algo a tener en cuenta cuando estamos estudiando. Eh, y hay otras posturas que dicen que esto pudo haber sido insertado simplemente para darle legitimidad al culto de Dan. ¿Sí? O sea, que la historia fue creada por esa tribu o por la gente del rey Jeroboam ¿sí? en un periodo más tardío y simplemente se le quiso dar más legitimidad. Y tenemos eh, un anacronismo parecido luego en eh, Pinjas, Fineas, apareciendo también más tarde en el libro de los jueces. Así que, bueno, esto era algo que, que les quería compartir ahí, un, un dato interesante. Tal vez un, un ya un último también detalle, Manasfi, es el hecho de que cuando estos hombres de la tribu de Dan eh, incluso construyeron un como un tipo de santuario en esta, en esta tierra que ya donde ellos se establecen para esta misma imagen de, de talla o estos, estos ídolos que, que ellos habían, que habían tomado de, de Micaía, eh, el tabernáculo estaba en ese momento en Silo uh -huh. y entonces existe, ya, ya podemos ver eh, lo que tú mencionabas antes, ya vemos como un tipo de competencia de culto, de adoración, con lo que se llevaba a cabo en el tabernáculo en Silo, con lo que se estaba llevando a cabo ahora en esta tierra de Dan, ¿sí? Eh, porque ya vemos eh, división de sacerdocio, eh, división de culto, 
eh, vemos que se levantan entonces imágenes eh, eh, en este sitio, eh, en, esta, en este santuario donde, donde Dan empiezan a hacer este tipo de, 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 de adoración y, y vemos un estado caótico espiritualmente hablando del pueblo de Israel está dividido eh, habíamos mencionado antes que ellos están por clanes, están por tribus, están por familias, no hay una unidad eh, per se eh, como tal en, eh, en el pueblo y sabemos que cuando no hay unidad entonces más bien el pueblo se vuelve vulnerable, ocurre todo este tipo de cosas, este tipo de, de ecumenismo diríamos el día de hoy en términos de que es una mezcla de, de, de costumbres, de religiones, de bueno, de... de de sistemas religiosos, eh, el pueblo no tiene un norte, no, no sabe para dónde va, sin, sin duda alguna no, no supieron eh, seguir el consejo tal vez de las personas que Moisés y Josué habían asignado como, como los sabios, como los, como los ancianos del pueblo, sino que ciertamente se cumple ese pasaje, tú lo mencionabas, tanto al, al principio como, como casi al final del, del, del libro, se nos dice que en esos días no había en Israel rey, cada uno hacía lo que parecía bien ante sus ojos. Sin mencionarte, sin mencionarte hermanos, sí, y esto les queda de tareas a ustedes hermanos, la trágica historia del levita, con su concubina, que también es otra historia que no, yo no logro eh, explicar, no, no hay una explicación de cómo un evento tan, tan lamentable como lo que le ocurrió a la concubina, eh, estamos hablando de, de una violación de sus mismos hermanos de, de tribu, ¿verdad? De, de, digamos, de, de la, en este caso la tribu de Benjamín, estamos hablando del mismo pueblo, no, no se trataba ni siquiera de un pueblo eh, eh, ajeno, un pueblo extranjero, no, era hermanos de, del mismo pueblo, tomando ventaja de esta, de esta mujer, eh, porque inicialmente querían hacerle un daño pues, al, al, a Levita y, y esto estaba relacionado. Bueno, con... Podemos entrar un poco más en detalle, tal vez en el próximo programa, acerca perfecto, de esta historia. Perfecto. Pero simplemente quería agregar una cosa más antes de despedirnos. ¿Cómo no? Que es que eh, también me da a pensar que el hecho de que dice todo el tiempo... No había rey en Israel y por eso hacían cada uno lo que le parecía. O sea, me da a pensar que el, el que creó la narrativa del libro de los jueces quería que haya un rey, ¿sí? Es como decir, eh, sí, como eh, porque no había eh, un gobierno federal ¿sí? en eh, Washington, D.C. o la capital de nuestras, eh, nuestros países es que la democracia sufría, ¿sí? Entonces, el que lee el libro luego dice, ah, pero qué bueno que vino el gobierno, ¿sí? Pero recordemos, el punto esencial que quiero enfatizar, que también enfaticé en programas pasados, es que Israel no eh, fue, la, la idea de Israel, ¿sí? No, no era tener un poder centralizado, un poder político centralizado, tal como el de una monarquía absoluta, ¿sí? Más bien, era una confederación de estados. Escribí un, un artículo, si quieren eh, revisarlo, muy interesante, acerca de todo este periodo de anarquía y la forma de gobierno de Israel durante este tiempo. 
que era muy simple. Cada uno puede hacer lo que quiera en tanto que cuide los mandamientos, ¿sí? la ley de la tierra. Eso era lo único. Respeta a tu prójimo y eh, tienes libertad absoluta si haces eso. Eh, en tanto estés dentro del de, eh, perímetro de los mandamientos, ese cerco ¿sí? eh, de obedecer al creador al que nos dio esa tierra. Eh, es un, un liberalismo clásico. O sea, a mí me, me encanta esa forma de gobierno. Es lo que me, me encantaría. No, no tienes que pagarle eh, impuestos a, al rey. ¿sí? sí tienes que dar que está prescrito. Vas a ayudar al levita pues no tiene tierra. Vas a ayudar a los pobres. Vas a ayudar a los destituidos, como a los huérfanos, a las viudas, eh, al forastero. Son cosas para ayudarnos a ser buenas personas. Si haces todo eso... Eres libre de hacer lo que quieras, ¿sí? Pero si dicen, no había un rey, entonces tiene que haber un rey. ¿Qué es lo que los reyes van a hacer? Los reyes van a tomar demasiado poder. Eso es lo que hace un rey. El poder corrompe. Si una persona está a cargo de toda la tierra, ¿sí? Eso es lo que termina sucediendo, que es básicamente mucho de lo que sufrimos hasta hoy en día con la corrupción de nuestros gobernantes. Así es, y es lo que vamos a estar viendo eventualmente en, en otros programas eh, conforme vayamos llegando al, al, a la narrativa de los reyes de, de Israel. Hermanos, sí, hemos llegado entonces al, al final de este programa. Esperamos haya sido de bendición para ustedes, hermanos que nos escuchan, miembros del club de patrocinadores, y acompáñenos, les, les invitamos a que, a que nos acompañen al próximo programa donde estaremos desarrollando pues la, la secuencia de esta, de esta historia y qué sucedió, qué sigue sucediendo con el pueblo de Israel ya después de que, de que hemos pasado el capítulo del, del monte Sinaí y vamos aprendiendo eh, más detallitos. Así que muchas gracias hermanos nuevamente. Jehová les bendiga y les guarde. Muchas gracias hermanos. Bien, nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. <música>